2: Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Reels y producido por Guillermo. Interrumpimos esta transmisión ya que tenemos un mensaje muy importante que darte. Cierra la puerta de tu casa, también las ventanas, mira detrás de tu hombro y debajo de tu cama, porque esta semana Creepy en Español está celebrando su primer aniversario. Creepy.
0: No he visto al rey. Desde que me arruinó la
2: vida. Lo escuché por primera vez de la casa sin fin. Me está
0: subiendo por las escaleras. Me
2: referiré a esta entidad como el hombre pastel. No
0: hay más piratas en alta mar.
2: Estaban mutilados hasta ser casi irreconocibles. Puedo salvar la vida de tu papá. La boca
0: seguía abierta como si estuviera gritando y pidiendo ayuda. Pero
2: alguien debe morir en su lugar. Una y otra vez, y otra vez. otra vez, otra vez, otra vez. Junto a tu
0: alba, estará. La orquesta comenzó a tocar muy fuerte Porno normal para gente normal
2: Completa para... y absolutamente loco Hombre que
0: canta y baila eh. <risa>
2: ¡Ay, qué emoción. ¡Bravo! Se me
0: erizó la piel de escuchar todas esas... Bueno, de escuchar y ver esas imágenes Porque yo vivo las historias al, al 100 Las vives, las vives, oye,
2: platícanos Ginette, el primer episodio de Creepy
0: Les quiero contar que el primer episodio De Creepy se lanzó el 27 de agosto De 2022, y ahora Contamos con más de 13.000 seguidores Solo en Spotify Más 666 666 reproducciones 53 episodios Y 98 historias diferentes Gracias a todos los creepies Que nos escuchan
2: Muy muy bien, muchas gracias a todos los Critics. Y ¿saben que Les voy a presentar quién está aquí de mi lado izquierdo y a quien tienen ustedes ahí en su teléfono, en su iPad, en su computadora. Ella baila, canta, conduce, hace esgrima, teatro, clown, conducción, Comercial y por supuesto Doblaje Confiesa vivir en piloto automático Su película favorita de terror Es El Conjuro Y le dan miedo los tiburones Ay. Ella es Ginette Zavala Y la encuentras en Instagram Como Ginetita Zabala Con doble T eh. bravo
0: Bueno y ahora yo les voy a presentar Él es actor, cantante Bailarín, director, escritor Y productor Su película de terror favorita es tesis y confiesa que le da miedo. ¿Qué te da miedo?
2: Volar en avión.
0: <risa> Se muere de miedo volando en los aviones. Y bueno, él es el hombre que canta y baila, es Edgar Cañas, y lo encuentras en Instagram como Edgar Cana doble S, Edgar Canas.
2: ¡Bravo!
1: Él es productor, periodista y fundador de Esto no es radio, la casa productora de podcast para seguir viviendo. La película de terror que más ha visto es Resplandor, y su mayor miedo es seguir trabajando después de morir. Él es Fernando Micro Hernández, pero que creen no está aquí con nosotros. De hecho, sigue atrapado en la casa sin fin del episodio 3. No, 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 tenemos no <risa> que ir a rescatarlo. Por supuesto, <risa> no, está aquí con nosotros en espíritu, pero pronto lo veremos.
0: Espero que no sea en espíritu de esos de no, los no,
2: que no, ya no, sabemos. No, 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 sigue, no, no sigue, sigue, sigue vivito y coleando no, A ver si no nos toca ahorita la puerta. Muy Hola, bien, un aplauso para nosotros. Y
0: bueno, ahora yo les voy a presentar a la mente maestra de todo esto. Él es el productor y diseñador de audio. De creepy en español Es la verdad Es la persona responsable De que ustedes tengan terror En sus oídos cada semana Un fuerte aplauso Su película de terror favorita Es Insidious Y le da mucho miedo Cuando la gente Silva Se hace llamar el Hombre Pastel Pero su verdadero nombre es Guillermo Ruiz de Santiago Y lo encuentras como Guillermo moors ¡Un aplauso para la mente maestra! ¡Bravo! Por favor.
2: ¡Nuestro boss! Qué
1: bueno que es podcast porque me estoy sonrojando Y no, la verdad, no me puedo llevar el crédito Porque siento que Crif en español es un reflejo de cómo cada uno hace lo que sabe hacer Y lo hace muy bien Entonces definitivo es un trabajo en ¿Es equipo. Es un trabajo
0: en equipo sí. terrorífico. Oye, sí, llevamos un,
2: un año trabajando increíble. La verdad es que yo, estamos bien contentos. Este, Somos un equipo bien chido y, y cada que escuchamos una creepypasta ya que se, que, que se manda, oye, te las mando y tú estuvo increíble. Y yo, no manches, estuve nerviosísimo. No, me encanta
0: que Memo siempre me dice, es mi favorita. Y la siguiente semana, no, esa
2: <risa> es mi favorita.
0: No, 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 esta última es mi favorita. No sé, yo, Memo. No sé cómo a ustedes les
1: pasa, pero a mí cada semana digo, es que este es mi nuevo bebé. O sea, es como dar a luz cada semana y digo, no, esta es la mejor, esta es la mejor. Pero
0: yo creo que siempre hay unas consentidas. Sí, yo sí tengo yo sí tengo mis consentidas, la y verdad. Y justamente
1: por eso vamos a entrar a las preguntas creepy que mm. mandaron la audiencia. Ay, y es que gracias. la gente estuvo
2: mandando en, la, en, los me, en las redes sociales gracias. preguntas que nos quisieran hacer justo para este episodio de aniversario. De cosas en, que
0: quisieran saber.
2: Entonces, ¿les parece si empezamos con el primero? Me encanta. Mira, eh, nos la manda Héctor-Avigo y arroba elmelo93 Nos hicieron la misma pregunta A ver, yo les pregunto Memo, Ginette uh -huh. ¿Cuál ha sido la historia que más han disfrutado grabar? Bueno, en este caso Grabar y editar claro. ¿No? A ver, Ginette.
0: Eh, mira, de mis favoritas y de mis consentidas está el Rake, que fue de las primeras de hecho que hicimos. Eh, la verdad es que esa la tengo así en un lugar muy especial, porque me acuerdo que fueron de las primeras grabaciones. Apenas yo estaba como entendiendo cómo íbamos a trabajar, cómo es que yo iba a interpretar la creepypasta. Y no sé, esa historia tiene algo que... Que cuando la empecé a grabar me daban un montón de escalofríos. Y luego la escuché y dije, no me quiero dormir con la luz apagada, no quiero bajar los pies de la cama. O sea, sí entré como en un estado así como medio de psicosis, de decir, ¡ay, va a venir el rey que en la noche a jalarme las patas!
1: Yo, por ejemplo, un dato curioso que me acuerdo mucho de, de El Rey, que es que, como dice Jim, fue de las primeras que grabamos. Y yo como que no sabía el nivel de terror que manejabas. ¿sí? Entonces, cuando yo así con esa historia, o bueno, más bien dije, ¡ay, Ginette! Pero es que Ginette también es mamá. Y de hecho, la historia sí, habla cierto. de una ¿No mamá. ¿Te sentirás
0: incómoda? Sí, yo no? así de,
1: ¡sí, Ginette! Y cuando ayer me dijo, o sea, ahí fue cuando Creo que se rompieron todas las barreras Cuando tú dijiste, yo me aviento a todo lo de terror Ya no hubo límites Luego hablamos de piloto automático no, Pero no, hay, sí. hay, hay creepypastas, la verdad, muy fuertes Entonces, sí. creo que la mía
2: eh, Para mi hermana Becky ah, es buenísima. Fue, fue una cosa que cuando Primero la, la empecé a leer Y dije, no, es que esto se tiene que hacer En una sola toma Entonces Lo que hice fue prepararme Este, como de prepararme a no estar sudando, de hecho hasta como que la camisa así medio aguada, todo, y dije, esto lo tengo que leer como si fuera la primera y última vez que este personaje... Va a hablar
1: Exacto. Y además eh, Cabe recordar Que es una historia De 30 minutos Así ah, es sí. O sea, uh -huh. es Bastante ¿No acabaste
2: sí. agotado? Agotadísimo Pero sí, me encantó Me agotan. encantó Porque está, estaba sudando Estaba realmente metido En el personaje Porque aparte Aunque hubiera un error Pues yo tenía que continuar Como si el Justo. personaje Estuviera justamente Hablando así Porque todos hablamos Con errores no Entonces eso fue Lo que más disfruté De esa Y hay una diferencia
0: Bien interesante Entre cómo Edgar y yo Grabamos Él se echa las historias de corrido yo no como que no sé en mi mente no funciona así o sea yo voy grabando y, y voy cortando y voy parando o sea como que a mí eso de que él se las aventa así de corrido es muy admirable al final luego tiene que hacer ahí meter mano y como que cortarla un poquito pero pero sí o sea eh, yo voy cortando la historia Cuando me equivoco, cuando entra algún sonido de alguna ambulancia O cosas así, voy cortando Entonces como que yo le admiro mucho a Edgar Cómo se avienta las historias de corrido Y, y sí, como que cada quien tiene su, sí, su forma cada quien, De hacerlo, sí, ¿no?
2: Y a, a ti te funciona y a mí me funciona Porque si yo de repente estoy grabando y escucho Que pasa la de Se compran colchones no Yo tengo que cortar Entonces, la emoción y
0: volver a generarla ajá,
2: no Pero dejo grabando O sea, no es que me siga, sino me callo Exacto. mantengo la emoción ya cuando se cayó la, este, la, de la grabación <risa> o la de los tamales entonces ya otra vez sigo pero no dejo de grabar Exacto. y ya hasta el final edito Cosa que, pues, a, a cada uno le ha funcionado diferente.
0: Exacto. Pero ¿Vamos bueno, otro, vamos con la siguiente pregunta. Ah, bueno, también el señor Bocota es de mis favoritas. <risa> <risa> la, disfr la disfruté mucho. Bueno, Arturo77, eh, bueno, así bien, guión bajo Arturo77 nos preguntó, ¿cuál fue la historia que más disfrutaste escuchar? Una cosa es grabar y otra escuchar. Y yo te pregunto, Edgar Cañas, ¿cuál fue la historia que más disfrutaste escuchar?
2: Eh, la que hicimos juntos de Ani69 uh, sí.
0: Ani96, ¿no?
2: 96. Ah, bueno, pero es que yo soy digamos que ya, ya me eché de cabeza de, que, de cómo soy ¿no? esa es mi personalidad muchacho. Ok,
0: rewind, rewind Ani96 está escribiendo
2: Ani96 está escribiendo
1: esa, Sí, hasta fue un placer editarla, porque fue la primer, el primer episodio donde había mm -hmm. dos personajes y están en, interactuando mm -hmm. como en un chat de Messenger mm -hmm. entonces era increíble, o sea, fue una experiencia Pero
0: el cómo la editaste Te quedó increíble, Memo O sea, cómo sí. primero parece que uno está detrás del Del este Del chat, del chat sí. Y luego el otro No, no, está increíble esa historia Me encanta, sí. es, de, es de mis favoritas
2: Sí, porque porque aparte De pronto cuando se corta la llamada Es como eh, los sonidos y todo no, lo que está sí. sucediendo si te metes y dices No, 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 ¿qué está pasando? <ríe> que no se corte
0: Sí, sí, es, es buenísima y bueno, yo creo que a mí, de las que más he disfrutado escuchar, y curiosamente, pues no la narro yo, eh, y eso me encanta, porque yo soy muy fan de escucharme, la verdad, pero pero la verdad, soy muy fan, me encanta, me encanta, me encanta. Pero debo decir que esta me, o sea es de mis historias favoritas, y la narra micro es la de las sirenas. Me fascinó esa historia, o sea, todos los efectos de sonido, toda la ambientación de lo que va la historia, y... Y cómo la lleva a micro Me encanta, me encanta esa historia Y
1: es de las favoritas del público me gusta O sea, de hecho, bien. creo que la interacción que hubo en redes sociales Con esa, en el momento en que se lanzó Porque es una, es una colaboración Porque sí participas en esa historia tú ¿Sí? Y eres la sirena, y cantas <risa> canta. Y yo no, no, creo, no, no. o sea, yo lo que quiero suponer de la, de la audiencia es que No se esperaba, de hecho, ni siquiera A pesar de que te presentamos al inicio La gente me preguntaba, ¿quién canta? Ah, y yo es Ginette Ginette también es cantante, entonces <risa> Esa melodía en tu voz está ah, super sí. buena. Y sí,
0: está escuchando. bien chido. Y la
1: tuya, Memo, ¿cuál fue la que la más mía, la que más disfruté, escuchar, ¿saben cuál? El régimen de los titiriteros. ¡Oh,
0: es buenísimo O sea, esa,
1: cuando la escuché, un, o sea, yo la escucho dos veces, cuando la estoy editando, una con audífonos, otra sin audífonos. Y después se la pongo, generalmente a alguien, a Alex, que está aquí con ah,
0: nosotros. No, ¡Un aplauso, Alex! Él, que tengo
1: que mencionar de Alex, él nos ha ayudado a traducir, y él es el músico oficial, ah, en cuanto que si hay una canción, un letrista, él recurro a él.
0: ¡Ay, qué padre! Se la
1: puse a él, y se los juro que dije me desconecté. O sea, todos mis problemas se me olvidaron. No, no,
2: no. Tus problemas se te olvidaron no. con
1: problemas de... Ficticios, Ficticios. de terror. Bueno, es que
0: Memo es fan del terror. Claro. Sí, yo
1: soy fan. Entonces Exacto. me transporté al teatro y dije, ay qué buen trabajo hicimos. Todos. Buenísima. Y esa es historia. la historia donde más personas han colaborado. Sí. O sea, desde Alex, que hizo también la traducción, desde tuvimos han invitado sí. eh, de Terror en la Oscuridad nuestros tres, obviamente, locutores. O sea, increíble. Sí, estuvo esas bien padre mejores. esa
0: historia. Muy, muy padre.
1: La siguiente pregunta, y esa se las hago yo a ustedes. A ver... Ok, que es muy parecido a lo que me acabas de, de responder, Jim, pero uh -huh. ¿qué creepypasta que se haya lanzado les hubiera gustado grabar a ustedes que no les tocó a ustedes? Yo ya sé cuál.
2: El señor Bocota
0: Ay, pero sí, verdad, es buenísima. Wow.
2: Porque aparte el poder hacer al personaje del señor Bocota que, ojo, me hubiera encantado hacerlo, pero... O sea, no lo hubiera hecho mejor que Ginette. Porque de pronto estar escuchando la voz de una mujer y de repente escuchar al El señor Bocota. Señor Bocota, a, Bocota. Eh, ese, esa voz que eh, nunca te imaginas que es una mujer. De hecho, es eh, muy curioso porque cuando se la puse a, a mi mamá la escuchó, porque ella es fan de, de Creepy, y cuando la escuchó me dijo, oye, ¿y quién hace al señor Bocota? Y pues Ginette, mamá. No te creo, le metieron un, un efecto. No, es su voz. Y, y la verdad es que no solamente la voz, sino la intención del personaje es completamente macabro.
0: Este, a mí, el hombre que canta y baila. Es de mis favoritas y, y la verdad Opino lo mismo O sea, creo que a mí No me hubiera quedado Con ese toque que le dio Edgar De Ay, El hombre ya. que canta y baila O sea, como No, no, no Estuvo padre Porque la gente no lo sabe Pero los primeros que empezamos Fuimos fuimos micro y yo Después se sumó Edgar al proyecto Y creo que fue de, No sé si de las primeras Que a él le tocaron narrar Y se acerca conmigo Y me pregunta Oye, ¿ya le escuchaste? cómo me quedó y le dije te quedó increíble o sea la verdad es que es una muy buena historia lo hiciste muy bien me gustó mucho y si no la han oído se las recomiendo mucho porque el hombre que canta y baila les va a ir a jalar las patas sí, a los últimos segundos de esa historia
1: siempre me eriza la piel es muy buena o sea buena. siempre que es prácticamente cuando la persona dice ay siempre me voy a estar acechando el hombre que canta Eso. y baila sí. y que cantas y además cantas de una forma que no es perfecta. Es como de Esa. una persona que está así como con miedo. Sí. O sea, escucha mucho el miedo en tu voz. Y siento que eso a todos nos transmites
2: ese miedo. Sí, Muy bien. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Y gracias Muy a la bien. gente. A todos los que Ay, nos, sí. nos mandaron las preguntas. Sí, muchas Y otra gracias. de las preguntas que justamente viene de Patreon. Porque... Les recordamos que tenemos Patreon para que se suscriban, sí. por favor. Ahí van a tener historias Exclusivas. que solamente están para ustedes. Y Carlos Alberto Cruz nos pregunta cómo se preparan para sus narraciones. A ver, Ginette, cómo te preparas.
0: Es curioso. Eh, antes, la verdad es que las imprimía y las subrayaba. Ahora tenemos la dinámica de hacerlo en un doc, entonces hago lo mismo, pero en doc. Ya no, ya no, ya no uso papel. Entonces eh, leo la historia, la subrayo yo a veces pongo colores que me que me emanan como emociones, ¿no? Quizás si, si es en el rojo, sé que aquí esto tiene que ir como muy intenso si es amarillo tengo que ir como más calmada por ejemplo, luego hay historias que tienen varios personajes y como eh, a veces, pues, pues sí, a veces me las echo de corrido, no todas, pero sí me las echo de corrido tengo que ir cambiando y recordando que es, una es una voz, otra es otra voz, otro es otro personaje, otro está en primera persona, otro está en tercera persona, entonces bueno, yo me preparo mucho, las leo primero, siempre de cajón, las tengo que leer antes de narrarlas eh, Las subrayo Les pongo colores Les pongo tonos A veces Memo me, me da la libertad De ponerle Un poquito eh, De mis palabras Es decir O sea ¿cómo, cómo yo creo Que el personaje Diría la frase Y eso, eso Está muy padre Porque siento que le da Como un, un toque De que yo me meto Mucho en el personaje y, y, y cómo siento Que ese personaje En esa situación Estaría hablando Y también eh, Físicamente Hago algo curioso Que depende del personaje eh, Como Quizás no me caracterizo, por así decirlo eh, Con ropa o algo así, ¿no? Pero como que físicamente hago algo Que me ayude a dar la voz de ese personaje Así, así me preparo yo Algo que
1: quiero añadir Para todos los directores de casting que estén escuchando Es, ustedes se autodirigen O sea, ah, hasta eso, sí. la, la parte que yo dirijo Es mínima, de repente es así de hazlo con miedo o sea pero realmente yo no funjo como director de, de actuación entonces ustedes tienen toda la libertad y todas esas decisiones creativas que ustedes escuchan de cambio de voz por ejemplo ahorita se me viene a la cabeza la de mi Rumi está obsesionada con las hadas Uf. donde quien decidió acá ah, sí, la foto sí. me dijo mira sabes en la cabeza viene <ríe> una persona con frenos super nerd lo voy a hacer así y está increíble, o sea, creo que esa libertad que a todos se nos permite, ustedes en la actuación, a mí en la edición es lo que hace que estos episodios brillen.
2: Y que sea fresco, ¿no? También la de pronto hiciste una argentina. ¡Boludo! Y de repente, por ejemplo, como yo también soy la voz que presenta Creepy, entonces para mí tengo que desprenderme de la, de la voz, digamos, pastosa de presentador, narrativa y poder jugar con personajes, ¿no? De repente me cuesta... Te, te confieso que me, con, me cuesta mucho trabajo con los personajes femeninos, ¿no? Porque pues <ríe> ni modo de hacer así ya la caricatura de...
0: ¿eh? sí, no, no, el... no, no, pues pierde, no, pierde el, perdería el la seriedad, Sí, claro.
2: Pero este... Uh, ¿Cuál era la pregunta? <risa>
0: ¿Que ¿Cómo te preparas?
2: <risa> ¿Cómo me preparo para... Fíjate que yo eh, me pasaba algo muy curioso. A mí me gusta mucho como dar de primera intención, como ya lo dije. Pero me pasó en el hombre pastel algo sí muy contó. gracioso porque dije no esta me la voy a aventar así y con la intención con la intención a primera mm -hmm. bueno si me equivoco pues repito no pasa nada y voy repitiendo no y de repente ya llevaba un buen de la historia <risa> sí. padrísimo y yo al hombre pastel lo estaba haciendo como muy profundo una, no, no recuerdo <risa> una cosa así y de repente de, dice el texto es que su voz era muy angelical, ¿no? Y yo, diablos, creo que tengo que ir hacia otra dirección. Sí. Y entonces tuve que repetir toda la, la historia. Y, y a partir de ahí dije, no, creo que sí tengo que darle una leída primero para no trabajar doble, ¿no? Y, y entonces ahora doy... Primero, una leída completa y a partir de ahí, lo mismo, hago anotaciones y ya la, la voy este, grabando. A mí lo que me pasa mucho al momento de hacer el, el diseño de audio es que cuando leo estas
1: creepypastas que a veces son anónimas, a veces sabemos el autor, mm, pero son claro. sacadas de mm -hmm. internet y un foro de internet, es que cuando tú lo ves en papel, no se te, no te da miedo. O sea, por ejemplo, yo hay una que se llama El Establo, que está en Patreon, y dice todos los animales de granja se volvieron locos. Yo como dije Ay, eso porque da miedo. Hablando <risa> que tú ya lo estás oyendo, sí. que escuchas una vaca mugir escuchas a las gallinas volviéndose locas ahí es como dices, ah, ya entendí lo que el autor lo que se estaba imaginando en su cabeza.
0: ¿Sabes? ¿Sabes? Ahorita me hiciste acordarme de una de mis favoritas que la escribiste tú, que es la de los insectos o sea, cuando yo escuché los efectos de sonido que le metiste a esa historia, o sea, a todos de alguna forma como que los insectos nos dan así como de pero los efectos que le metiste es como de sientes que los insectos están arriba de ti. Ay, no es. Esa historia te quedó impresionante, La, Memo. la
1: inspiración de eso es que en mi casa empezaron a ver muchas Catarinas. Siguen habiendo Catarinas. Ah, ah, y había muchas, muchas, muchas. Entonces no. dije, esto se puede, se puede descontrolar en cualquier es momento. Es buenísima
0: esa historia. Wow. O sea, yo siempre he pensado,
1: y digo, si quitan a alguien de la ecuación, o sea, si no hay una buena narración, no hay una buena creepypasta. Si a lo mejor no hay efecto, o sea, aquí como. Pero que, desde la traducción. Exactamente. Desde, desde la, la traducción. traducción. Nuestros traductores, sí. Alex Vialobos, sí, Jim tú sí. también la Valeria Olvera,
2: yo también he traducido. Entonces, a todos muy buen, sí, muy buen trabajo. Sí, sí, sí. Oye, nos hace otra pregunta.
0: ¿Les ha dejado alguna vamos? secuela haber narrado alguna historia? Chan, chan, chan. Sí, estoy loca. Pues, ah, un, pues <risa> un chorro de un chorro de sudor. <risa> Pesadilla. Este,
2: sí, si de repente sí. uno termina muy tenso y sobre todo tú que te que de repente te agarras tiempos en la noche ah, a mí no sí. me gusta grabar de noche sí. yo grabo tempranito <risa> Yo tengo mi horario este y tú que te es la avientas de noche no hay, noche, no hay, y no hay de ruidos ya no puede dormir no
0: sí en la noche no hay ruidos entonces prefiero grabar en la noche y, porque no hay ambulancias y cosas así
2: pero hay más ruidos en tu mente
0: ¿sí? <risa> pero sí secuelas como tal sí o sea pesadillas eh, que de repente sí me quedé así como de ay con la luz prendida y cosas así porque sí sí o sea sí las, las, las historias te dan para que la imaginación se vuele entonces, sí, a ti, Memo yo, ¿saben cuál?
1: acabé muy cansado después de editarla y siento que es de las más densas, es la de Alimenta al Cerdo, uf, si no han oído está en uf, Patreon, uf, uf, y uf. haz de cuenta que ¿cuánto esa... duró? dura como 40 minutos sí. pero es una historia que hasta le dije a Jeanette, Jeanette empezamos altos o sea ah, no sí. hay un crecimiento generalmente empiezas con la, la historia que es la persona está feliz o está con humor medio este no este les voy a decir más o menos el plot sin revelar nada que es una persona que despierta como en la antesala del infierno entonces imagínense despertar así desde el minuto uno hay terror y esto es una historia de 40 minutos entonces del terror te vuelves a más terror más terror hasta una explosión de terror cuando terminé de editar eso, o sea, me dan ganas de marcarte y decirte, Ginette, ¿estás bien? O sea, <risa> es, esa fue ah, muy
0: cansada. Y, pues, fue marcial. muy cansada
1: esa a, historia. A mí,
2: me, a mí me da como, como asco. Sí. Ay, o sea, sí. Es densa, es cruda. El, el revólver, o sea, no yo sé. creo
1: que es de las más fuertes. Sí, es muy fuerte Y de hecho fuerte, está en la historia. mega creepy y en la categoría se me hace fuerte. De hecho, hasta tiene un anuncio de cuidado. O sea, si precaución. vas a escuchar... Precaución, precaución.
0: Sí. Sí. Escúchenla, está en nuestro Escúchenla. Patreon. Está fuertísima.
1: Y
2: a ver, otra preguntita Ajá eh, ¿Cómo pueden hacer que cada personaje Parezca una persona distinta? Lo manda Sara Igms
0: Pues no sé En mi caso Como decía O sea, yo leo las historias Entonces a veces recurro mucho a imágenes Justo voy a, voy a recurrir a esa historia eh, En donde yo le di, la de las hadas En donde le dije a Memo, es que esta historia La está narrando una persona que tiene Frenillos y le mandé la imagen, ella es Quien está narrando la historia, entonces Este personaje tiene que hablar así, no puede Hablar de otra manera, entonces Me, me aventé, o sea, yo la grabé y después le pedí Permiso a Memo
1: Sí, Esta historia es, mi Rumi está obsesionado con las hadas Por si quieren sí. volver a escucharla, y recuerdo eso Cuando me hace la foto yo dije Oh Dios mío, qué ha hecho Ginette, y cuando y cuando ya lo oí, dije, qué increíble O sea, le da más textura a nuestro sí, catálogo Sí, historias. sobre
0: todo le da O sea, justo lo que pregunta lo que nos preguntan O sea, para mí no la está narrando Y yo siempre, para mí, es no Trato, trato, hago el esfuerzo De que no la narre la misma persona no O sea, para mí no No narra la misma persona las historias Las narra cada personaje En esa situación Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues, no sé Con un poco de imaginación, quizás
2: Años y años años de preparación <risa> de teatro, <risa> de teatro. teatro. No, la verdad es que la verdad es que amamos lo que hacemos y, sí. y no y no es eh, no es como una presunción, pero no, no, no nos cuesta trabajo porque están bien escritas porque nos no, metemos sí cuesta en trabajo.
0: No sé de qué hablas.
2: Sí, te cuesta trabajo. O sea,
0: no trabajo así de que qué difícil es, ¿no? no pero unas son más difíciles, Ay, más pero retadoras.
2: El pero a ver, el, el, yo creo que el trabajo que nos cuesta es el, el poner toda nuestra toda nuestra concentración en una cosa Ajá. y que no, y que nos clavemos realmente en los personajes, ¿no? O sea, ese es un bueno, es un trabajo como todo. Claro. Pero, pero cuando amas lo Nos que haces, encanta. cuando te encanta hacerlo, sí. la verdad es que terminas y dices, quiero otra. ¿Por sí. qué duró tan poquito? Y sí. llevas como hora sí. y media encerrado <ríe> sí. en una cabina, ¿no? Lo disfrutas <ríe> mucho. Exacto. Entonces, pues pues así es como, como lo hacemos. Sara y Gómez.
1: Gómez. <ríe> la
2: siguiente pregunta:
1: Este es de Patreon de Leticia Martínez. Uh -huh. ¿Cuál es nuestro personaje histórico creepy favorito? ¿Vas tú? Mm. Ok, voy a empezar <risa> Y miren, esta pregunta la verdad me estuve rascando la cabeza bastante y creo que llegué a la conclusión de que es Jack Skeleton del extraño mundo de ay, Jack. Ay, me encanta. Y la razón es porque siento que esa película me la pusieron cuando yo tenía... Yo estoy casi seguro de que menos de cinco años. Y eso definió toda mi vida.
0: Esa es tu secuela, Memo. Esa es, es, exacto, exacto. O sea, para mí el
1: terror es una parte muy normal de mi vida. Y de hecho hay comentarios que yo he hecho con gente. O sea, así como que digo, ay, qué padre esta película de terror. Y como que yo veo su cara y dice, ¿cómo que qué padre. O sea, te da miedo, pero lo no entienden que en el miedo hay cierto disfrute. O yo, se los juro, toco madera y a la vez no quiero que me pase algo paranormal, porque no me ha pasado. Te
2: pasado? No, no me ha pasado. Sí.
1: Entonces, yo estoy solo y hasta induzco. Igual <risa> voy a poner algo que me ponga de nervios. Memo es tengo, un creepy de corazón. Sí, tengo unos manteles de Ouija. Y se los decir. juro que digo, ¿será que quiero abrir un portal para que mi
2: vida se vuelva más emocionante? Oye, pero no eres el primero que escucho. Que la gente que quiere que le pase no les pasa. Y, y los que, y la verdad es que los que no creemos en lo paranormal, nos pasa. A mí me ha pasado. Ay, Entonces, sí, qué miedo. Ya no creas, Memo, para qué te pase.
0: O si quieres, abre el portal y abre, ya veremos qué a pasa. A ver qué
1: sucede. ¿Cuál es su personaje histórico creepy favorito?
0: A mí eh, me fascinó la historia de Ronald McDonald. O sea, yo me acuerdo que cuando era niña, yo iba a los McDonald's y veía a este personaje y yo decía... Bueno, de por sí los payasos siempre han tenido una connotación... En mi, en mi gusto personal Terrorifica este, También vi la película de It la, la primerita Muy chica Y sí fue así como de No quiero volver a ver Un payaso en mi vida Una vez recuerdo Que llegué a mi habitación Y mi mamá compró unos payasos eh, Que estaban de moda En ese momento Como de papel caché No sé de qué diablos eran Y los tenía colgados y a mí me daba un terror tener esos payasos colgados en mi habitación Y bueno, en específico, o sea, sí me acuerdo que yo iba a las fiestas Y veía a este personaje así, para que, a veces, para que tú te sentaras ahí y tomarte la foto Y yo decía, qué terrorífico es la sonrisa y la historia de Ronald McDonald Uf, o sea, sí, también me costó trabajo, estuvo difícil, estuvo larga, pero vive en mi corazón. <risa>
2: y es de muy buena.
0: Fue la primera más larga que hicimos, sí. Memo.
2: Porque aparte fue muy conocido todo, el, todo, todo el, lo que pasó, lo que pasó mm -hmm. de Ronald McDonald en los noventas. Mm -hmm. era de lo único que hablábamos,
0: mm -hmm. ¿no? Sí, sí, sí. Había muchas historias, este, como rondando alrededor de, de este personaje. Yo, yo
2: creo que mi, mi personaje eh, también es un payaso y es Pogo eh, sí. este, Ay, este Pogo. histórico que, que uh, le quitaba la vida a mucha gente y yo me acuerdo que por alguna razón lo vi y me impactó mucho, escuché la historia y me impactó mucho mm. y entonces a partir de ahí yo veía payasos y les huía sí. o sea, sí el payaso para mí el típico payaso de fiesta infantil mm, me parece muy creepy
1: otra pregunta y yo creo que esta sería la última pregunta que tenemos para pasar a más secciones que tenemos, la manda Yuri Charaja de Patreon, es al momento de narrar una historia en primera persona se les ha erizado la piel por meterse mucho en el personaje todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Yo este últimamente estamos haciendo algo para Patreon, que también promociono para que se suscriban. Eh, Memo me ha pedido que le mande este material visual para que la gente vea cómo narro yo la historia, ¿no? Y no recuerdo cuál fue de las últimas historias que le mandé a Memo. Dejé mi teléfono grabando y mientras yo estaba grabando, y no sé si se alcanza a ver en la grabación, Memo, pero yo estaba llorando. O sea, se me, se me salen las, las lágrimas de la... De lo fuerte que a veces son las historias Y de lo, de lo impactantes que pueden que pueden Llegar a ser cuando las vives Sí, cuando estás ahí pues Vivenciándolas
2: Sí, definitivamente sí. Todas las historias tienen Lo suyo, se nos eriza Bueno, a mí se me eriza la piel en todas Pero hay unas donde De plano, o sea, es temblar Temblar, agitarse En un en varias Me, ha, me he mareado no como que esta, la respiración el, el sobre todo cuando hay algo como de que, te, que están correteando Al personaje una cosa así empiezo a agitarme y digo a ver si no me caigo aquí <risa> ahorita <risa> si no, ¿no? Que... este sí. pero también como dices en lo en, en eso hay una satisfacción porque lo estamos viviendo y por dentro estoy pensando wow esto está increíble sí
0: para los actores es como un regalito al corazón Está muy padre yeah.
2: <risa> Pasamos a nuestra siguiente sección ¿Cómo se
1: llama? Sí, ¿El? se llama
2: Datos Creepy
1: Excelente Y aquí lo que muchos saben es que estas historias Muchas están basadas en eventos que sucedieron en la vida real Entonces les vamos a compartir Cuatro datos bastante escalofriantes Y corremos el primer audio Que es de la creepypasta El hombre alto que la narró Edgar Cañas
2: Había una vez Dos gemelas Estela y Sorina Eran niñas valientes No tenían miedo a la oscuridad Ni a las arañas Ni a las cosas que se arrastran Eran las mejores hijas que alguien podía pedir Y eso Fue su perdición Y es que en 2014 en Wisconsin, Estados Unidos Dos niñas de 12 años Anisa Weir y Morgan Geyser llevaron a su amiga Peyton Lotner a un bosque y la apuñalaron 19 veces. Lotner consiguió arrastrarse hasta una carretera y pedir ayuda. Cuando les preguntaron a Anissa y a Morgan por qué habían atacado a su amiga, ellas solo dijeron que estaban siguiendo las indicaciones de Slenderman.
1: Qué fuerte muy fuerte. Esto es real. Sí, hay un documental de HBO, véanlo, la claro, está muy escalofriante y esta es de las primeras veces que una creepypasta literal cruza a la vida real y se puede decir que es una de las víctimas de Slenderman. Vamos al dato número 2.
0: Venga. Así que él decidió que iba a hacerse un hermoso traje hecho con la piel de todas aquellas personas que estaban en su sótano. De esa forma, Teddy iba a verse como ellos, como una persona bonita. Y por fin, por fin, Teddy sería uno de los favoritos de
2: Dios. Y se llama Personas Bonitas.
0: Ed Gain fue un asesino y profanador de tumbas que vivió en Wisconsin, Estados Unidos. Cuando los policías registraron su casa, encontraron el cadáver de una de sus víctimas colgada de los tobillos, abierto por el torso y sin cabeza. Entre otros eh, macabros hallazgos, encontraron asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con cráneos y se rumora que también descubrieron un traje hecho de piel humana el cual usaba para salir a bailar al cementerio a mitad de la noche.
2: Y yo no sé si sea real, pero hace muchos años, que, pues, que fue muy sonado esto, eh, había fotos. Sí, Sí, son fotos. reales, sí, ¿no? Sí, son reales. No, y hay, 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 no hay una
1: recuerdo. película. Ja, Masacre en Texas fue basada en sí, él. Sí, Exacto. Psycho fue basada en él. O sea, él es así parteaguas de muchas historias de terror que sí, hemos sí, visto. sí, 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 que sí, sí Son sí. basadas en él.
2: Oye, ¿qué con que en
1: Wisconsin? ¿Quién sabe? Yo también lo vi. <risa> no vayan a... Wisconsin.
0: Y saben qué dato, dato curioso de esta historia, yo cuando la narré decidí que la persona que la narraba iba a ser alguien que admiraba a este ser. Entonces ahorita que la escuché dije, sí, bueno, yo siento que se nota la sí, admiración. Sí, sí. Entonces para mí es como que la persona que narró esta historia admiraba a este personaje.
1: Vamos con el dato número 3. es...
2: Bailamos, nos movimos, nos sacudimos, gozábamos, nos reíamos. Cada vez hacía más calor y el olor a sudor y a cuerpos moviéndose era cada vez más intenso. M me sentía mareado, pero seguía bailando. Bailábamos todos juntos. Empecé a asustarme. Busqué las miradas a mi alrededor y solo vi terror. El hombre que canta y baila Buenísimo. Dice que la peste danzante de 1518 Fue un caso de manía colectiva que tuvo lugar en Francia entre 50 y 400 personas se pusieron a bailar durante semanas. Hay muchas teorías sobre el fenómeno. La más popular es la histeria colectiva inducida por el estrés. Otras teorías incluyen el contagio de un parásito conocido como Ergot. Y otros argumentan que se debió a motivos religiosos. No se sabe con exactitud el número de muertos. Oye, qué, ¡Qué
0: datos tan creepy, eh! <risa> <risa> Están muy creepy.
2: <risa> Dicen por ahí que la realidad supera la ficción.
1: Definitivamente. Y si esto les dio miedo, yo creo que nuestro último dato es el más más, más escalofriante de todos y vamos con el último.
0: Olvidé el celular. Llegué a la oficina. Entré a juntas. Resolví pendientes. Olvidé el celular. Nueve horas. El coche bajo el sol ardiente. Sin aire, sin agua, sin ayuda. Ese calor. Un volante demasiado caliente para tocarlo. Ese... ¡Olor! En estado de shock, abrí la
2: puerta del coche. Un olor putrefacto me golpeó la cara. ¡Oficial! ¡Oficial! Sí. ¡Emily!
0: Esta historia se llama Piloto Automático y según el portal USA Today, eh, desde 1990, 900 niños han muerto encerrados en automóviles y anualmente 38 niños siguen muriendo por esta causa. Es increíble, eh, se me apachurra un poquito el corazón, pero esta historia creo que nos, nos sensibiliza un poquito, nos, nos toca un poquito el corazón.
2: Y, y bueno, también es para reflexionar, ¿no? Y dejar un poquito una una semillita y un mensaje en, aprovechando este podcast y este espacio como para, para que pongamos atención a los pequeños detalles, ¿no?
0: Y no vivir en piloto automático.
1: 100%.
2: Porque andamos, andamos con el estrés, con la, la vida al día a día y podemos llegar a desconectarnos de nuestro presente por andar hasta conectados con el teléfono y eso. Y entonces... Eh, pues ahí está un poquito de nuestra aportación que no vivamos así en piloto automático, automático.
1: Y nuestra última sección, ¿cómo se llama, Edgar?
2: Se llama Adivina la Creepypasta. <risa> este
0: juego me gusta. vamos a ganar, vamos a
2: ganar Memo? Ok. Eso Otra a... historia
0: terrorífica.
1: Por supuesto. <risa> Les voy a, poner, voy a poner a prueba sus mentes. Venga. Ok. Les voy a reproducir cuatro audios y tienen que adivinar cuál fue esa Creepypasta. Ok. okay. Entonces, empezamos con la Hala. primera adivinanza.
2: Y pude ver que... Enredado en los cables del viejo poste telefónico, se encontraba una vieja bolsa de malvapiscos derretidos. Ah, es, es que son muchísimas. <risa> sí, no, <fueron> ya <risa> son demasiados muchísimas. episodios. Eh, Conversación en el cementerio.
1: No, no es conversación en el cementerio Es eh, la colina Af del hombre ahorcado Ay, la colina, la del, colina hombre del, hombre del hombre ahorcado
0: Esta no es la que narra un viejito Porque hiciste un no, espectacular no, que narra no. un viejito De hecho,
1: esa conversación en el cementerio fue otra favorita del público
0: ¿Esa es la, de, la, del, viejito? Ajá, ah, esa es la del viejito? Es buenísimo, yo Esta la confundí no. con esa
1: Esta es de unos niños que van Y que en el poste colgaron a alguien Escuchen la no la han escuchado Qué no, es buenísimo. Esta la perdieron Siguiente <ríe> adivinanza <ríe> Ay, no puede A ver, ser. venga,
0: venga, venga, venga. <ríe> Ella decidió volverse psíquica. Sí, sí, tenía una tienda y todo, con cristales, hierbas, velas, cuarzos, todo lo que se necesitaba para llenar el vacío místico en la vida diaria, se podía comprar por un buen precio en su pequeña tienda. De mis favoritas. Sí, 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 Espera, sí. espérame, espera. Yo sé, yo sé, yo sé. Los muertos no hablan. Sí.
1: Me encantó sí. esa historia. Sí.
0: Buenísima. Siento que
1: necesitamos de psíquicos.
0: No manches. Esa historia. Me acuerdo que cuando, cuando la grabé te dije, Memo, ¿qué onda con esta historia? Me encantó.
2: Oye, sí. me encantó que al principio del podcast dice Ay, Jeanette, ya sé. Este, Es que Memo, tú tú, Todas este, te encantan. Todas te encantan. Y entonces ahora Ginette es mi favorita. Es mi favorita. Es que debo confesar que
0: también tengo un corazón creepy. Entonces sí. soy muy fan de esto. Me gusta mucho.
1: Adivinanza número 3.
2: Me tengo que ir. Hoy tengo que hacer unos pendientes y luego tengo que ir al trabajo a recoger unas cintas. Hace unas semanas empezó un chico nuevo a quien llamaré Jeremy. Tiene la risa más terrorífica que he oído en mi vida. Hace dos semanas mi jefe empezó a notar que nos faltaba aceite de motor. Mi jefe revisó las cintas de las cámaras de seguridad de todas las noches que trabajó, pero nunca pudo atraparlo en el acto. El video más extraño que jamás haya visto... ¡Esa
0: es muy buena! Sí. ¡Uf!
2: Esa me encanta. Es
1: como de portales en el tiempo. Sí.
2: Como, como un loop
1: ahí sí, bien raro. Está Son bien. padrísimo. Y este es el desempate, porque llevan una... Una, una. una Ok, aquí se desempata quien adivine la adivinanza número 4.
0: Llamaron a la puerta. Un escalofrío me recorrió la espalda. Decidí revisar la cámara instalada en la entrada principal. Pude ver a una mujer con camisa blanca Pantalones negros y chamarra negra Llevaba un bolso gris con una correa morada Y también llevaba unos... Unos... Tenis rojos Google Maps ¡Sí! ¡Ah! <risa>
1: Otro
2: favorito del público
1: esos tenis rojos me dan escalofríos me encantó
0: esa historia
1: ahí, ahí, ahí. bravo ahora para nuestros creepies escuchen muy bien es nuestro primer concurso oficial les vamos a poner la quinta adivinanza a ver y para la persona que nos escribe en redes sociales en nuestro instagram en arroba creepy en si ¿sí? dicen que ¿Cuál es esta historia? Y lo hacen correctamente Les vamos a regalar Una historia de Patreon La que ustedes ah, quieran cool. Ya sea Obedece al cerdo O al cerdo Dientes JPG, El proyecto Erebus El enorme de Charles Bonnet Cualquiera de esas Entonces El primero que nos mande El comentario en Instagram Ya sea en Inbox O publicado A ver, a ver, a ver Y la adivinanza Es la siguiente
2: Desde la su voz oirás, el hombre hueco querrá pasar. Si tú lo dejas, conocerás su hueco rostro al despertar.
1: Ay, mamá. sus comentarios y gánense una historia de Patreon. Yo
2: sé, yo sé, yo, yo sé, también yo sé, yo sé. Qué chido.
0: Qué chido, oye.
2: Oye, este, pues creo que ya se nos acabó, se el, nos tiempo, acabó el tiempo, Memo Ginette. Ya se nos acabó el tiempo. Estamos súper agradecidos con lo que ha pasado Ay, durante sí. un año. Sí, estamos y muy contentos. Y esperamos seguir colaborando, seguir creciendo, porque, pues, historias creepies. Hay para dar y regalar
0: Les queremos dar las gracias de todo corazón Por escuchar Creepy en español Y... ¿Cómo pueden ayudar a que sigamos existiendo? Una, suscribiéndose a nuestro Patreon Dos, recomendándonos Con sus amigos Creepies O con alguien que les caiga mal también <risa> Que quieren que tenga pesadillas <risa> Y tres, dejándonos un comment En Apple Podcasts O en Spotify
2: Muchísimas gracias Memo Gracias mm, Mel.
0: Gracias, gracias Micro también por tu talento Muchas gracias
1: También recuerden que Creepy en español derivó de Creepy en inglés Y el creador es John Grills. Entonces John Grills nos dio su bendición Y tengo que decir que nos dio absoluta libertad creativa Para hacer y deshacer Gracias John si nos estás
0: gracias
2: John. Bien. gracias John Te
0: queremos
2: Muchas gracias sobre todo a todos los que están suscritos, a los que nos han escuchado, los que nos han escrito, nos siguen echando porras gracias, y siguen haciendo que Creepy siga creciendo día a día. Y la próxima semana volvemos con la transmisión regular de Creepy en español. Esto es Creepy